0: RCF le pape a présidé ce matin la messe chrismale dans la basilique Saint-Pierre. François a invité les prêtres du monde entier à garder le regard fixé sur le Christ, alertant notamment sur trois idolâtries cachées. Nous y revenons dès le début de ce journal. Témoignage également d'un prêtre missionnaire au Mozambique. Il reviendra sur la joie et la confiance qui caractérise sa vie sacerdotale, malgré les difficultés. Dans l'actualité internationale, la possible adhésion de l'OTAN, de la Suède et de la Finlande fait croître les tensions entre la Russie et l'Occident. Moscou fait savoir qu'une telle éventualité ne resterait pas sans réponse. Nous entendrons notre correspondant sur place. Et puis nous reviendrons également sur les tensions toujours très fortes entre Israéliens et Palestiniens. Cinq Palestiniens ont été tués depuis hier. Les affrontements redoublent en Cisjordanie.
1: Radio Vatican,
2: le journal Olivier Bonnel.
0: Bonjour, ce jeudi saint s'est ouvert au Vatican ce matin avec la messe chrismale, célébrée dans la basilique Saint-Pierre et présidée par le pape François, une messe durant laquelle les prêtres sont invités à renouveler leurs promesses sacerdotales. Dans son homélie, le Saint-Père s'est adressé aux prêtres du monde entier, les invitant à garder le regard fixé sur le Christ, le pape qui a notamment alerté sur trois idolâtries cachées qui peuvent mettre en danger leur vocation de pasteur. Le compte rendu de Claire Iobé.
2: Et «
3: Être prêtre, chers frères, est une très grande grâce qui n'est pas d'abord pour nous mais pour les gens. François a d'emblée invité chaque pasteur à cultiver la contemplation du Christ, une grâce propre à leur sacerdoce. Garder les yeux fixés sur Jésus permet de lui montrer nos tentations afin de les reconnaître et de les rejeter. » Et cela nous conduit à laisser le Seigneur regarder nos idoles cachées, demande le Saint-Père. François alerte particulièrement les prêtres sur trois idoles qui peuvent peu à peu prendre la place de Dieu dans leur cœur et les priver de leur vocation de
2: pasteur.
3: La mondainité spirituelle d'abord, qui consiste en une culture de l'éphémère, de l'apparence et du maquillage. Cette tentation d'une gloire sans la croix va à l'encontre de la personne du Seigneur, qui s'humilie dans l'incarnation. Un prêtre mondain n'est rien d'autre qu'un païen cléricalisé à condamner le Saint-Père, demandant au prêtres de toujours se faire pauvre avec le Christ pauvre. Autre idole cachée, le pragmatisme des chiffres ou encore le fonctionnalisme qui va de pair avec une mentalité qui ne tolère pas le mystère et vise l'efficacité. Ces tentations nourrissent l'ego et révèle un désir de Contrôle explique François. Le successeur de Pierre invite ainsi chaque prêtre à demander à Jésus que ses propres idoles lui soient révélées, que leurs racines et leurs rouages soient visibles et que le Seigneur puisse les détruire. Nous devons nous en souvenir, être attentifs, afin que l'ivraie que nous avons su cacher dans les replis de notre cœur ne repousse pas, conclut François.
2: Comme il de laisser un secrétaire.
0: Un compte rendu signé. Claire Riobé, les prêtres et évêques présents ce matin à cette messe ont reçu un livre, Témoins et non fonctionnaires, un livre traduit du français, ouvrage écrit par Monseigneur François-Xavier Bustillo, l'évêque du diocèse d'Ajaccio, en Corse. Le jeudi saint, jour de l'institution de l'Eucharistie par le Christ, lors de la messe Cena Domini de la scène du Seigneur. Elle sera célébrée ce soir et marque officiellement l'ouverture du Triduum Pascal. Le jeudi saint qui est aussi le jour de l'institution du sacerdoce, Antonio peretta est prêtre depuis 25 ans. D'origine italienne, il est missionnaire au Mozambique. Après avoir été en mission en Côte d'Ivoire, il témoigne de la joie et de la confiance qui caractérisent sa vie sacerdotale au-delà des difficultés.
2: Je ne peux pas dire que suivre le Seigneur, euh, c'est seulement les roses. Il y a aussi les épines. Mais la joie que Dieu nous présente dans l'Évangile, cette joie du cœur, cette joie de l'amour, liée au Seigneur. Donc je pourrais dire que ma prêtrise est une rencontre avec Jésus, aussi bien quand tout va bien que quand les choses ne vont pas comme je le pense, comme je le veux. Donc j'ai vécu ces 25 ans comme une surprise continuelle de Dieu. C'est la joie de l'appel et de la réponse à une voix qui est plus forte que les voix du monde. Je peux synthétiser la première expérience à Yopougon, dans la côte d'Ivoire, avec ces paroles « Confiance en Dieu ». Et une foi qui doit être heureuse aussi devant les difficultés de la vie, malgré les difficultés de la vie. Puis maintenant, à Maputo, c'est une autre expérience. Je vis au jour le jour avec les prisonniers. Donc avec cette parole miséricorde, je peux synthétiser l'expérience que j'ai vis à Maputo. J'aimerais rappeler à tous mes confrères, euh, prêtres, que malgré toutes les difficultés avec Jésus, on peut aller de l'avant. Je dis que les prêtres soient toujours ce bon patient du Christ comme Saint Paul le souhaite. Le chrétiens.
0: Père Antonio Peretta, missionnaire au Mozambique, interrogé par Stanislas Kambashi. Le Tridum Pascal est à suivre sur notre site internet vaticanews.va. Elle est une de l'actualité internationale et mise en garde de la Russie après la volonté de la Finlande et de la Suède d'adhérer prochainement à l'OTAN. Une conséquence directe bien sûr de la guerre en Ukraine lancée par Moscou. Ce jeudi matin, la Russie a averti l'OTAN des risques sécuritaires dans la région de la mer Baltique. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
1: La surenchère est venue de la part du vice-président du Conseil russe de sécurité. Dmitri Medvedev a fait savoir que la Russie serait contrainte de rétablir l'équilibre des forces avec l'OTAN en cas d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Alliance Atlantique. A ses yeux, une telle éventualité constituerait plus que le doublement des frontières communes avec la Russie, une situation à laquelle Moscou doit se préparer. L'ancien président et Premier ministre russe ne voit qu'une solution, regrouper les forces terrestres, aériennes et navales pour défendre les 1300 km de frontières communes avec la Finlande et rétablir ainsi l'équilibre des forces. Une solution qui modifierait bien évidemment la sécurité européenne telle qu'on la connaissait jusqu'ici et qui lui fait dire que ce serait la fin d'une mer Baltique dénucléarisée. Bien évidemment, Dmitri Medvedev souligne que la Russie n'avait jusqu'à présent jamais eu de telles intentions mais que l'escalade en cours avec l'Occident la contraindrait à se résoudre à nucléariser la Baltique. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
0: Et sur le terrain, les combats se poursuivent avec ce revers symbolique pour les forces russes, le croiseur Moskva principal le principal navire de guerre dans la mer Noire a dû être évacué après avoir été sérieusement endommagé. L'armée ukrainienne l'aurait touché en lançant des missiles. Le navire n'a cependant pas coulé selon le ministère russe de la Défense. De leur côté, les états unis ont annoncé, elles, eux, une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars à Kiev. Il s'agit en particulier de lance-missiles ou encore de drones. Le bilan de la tempête tropicale, Meiji ne cesse d'augmenter aux Philippines. Il est désormais de 133 morts. Meiji qui a provoqué des inondations et d'importants glissements de terrain dans le centre de l'archipel. Dans un télégramme, le pape François fait part de sa proximité avec les victimes. Le pape qui offre l'assurance de ses prières pour les morts, les blessés et les personnes déplacées. Peut-on lire dans ce message Un bilan dramatique également en Afrique du Sud où la côte est du pays a été frappée ces derniers jours par des pluies diluviennes. On dénombre plus de 300 morts. Ce sont les pires inondations de l'histoire du pays. La tension est plus que vive entre Israéliens et Palestiniens. Depuis hier, 5 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie lors d'opérations antiterroristes menées par l'armée israélienne. Des opérations qui font suite à une nouvelle vague d'attentats la semaine passée en Israël. Les affrontements ont redoublé ces dernières heures alors que dans la bande de Gaza, les factions Hamas et djihad islamique en tête mettent le gouvernement israélien en garde contre toute nouvelle provocation à Jérusalem. On fait le point avec notre correspondante Valérie Ferrand.
4: Des milliers de personnes assistent aujourd'hui au funérailles des Palestiniens tués depuis hier, dont un avocat de 34 ans tué à Naplouse lors d'affrontements près de la tombe d'un cher considéré par les extrémistes religieux juifs comme le tombeau du prophète Joseph. Deux autres Palestiniens ont été tués en matinée dans la région de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie qui reste la cible principale des opérations militaires israéliennes auxquelles participent les services de sécurité et du renseignement. Dans chaque localité où les troupes israéliennes pénètrent, des affrontements éclatent avec les habitants, accompagnés de plus en plus souvent d'échanges de tirs avec les groupes armés palestiniens, notamment ceux affiliés au parti présidentiel le Fatah. Dans la bande de Gaza, le Hamas et le djihad islamique sont en état d'alerte maximale et tiennent des réunions avec les autres factions, y compris le Fatah, pour suivre l'évolution de la situation en Cisjordanie, notamment à Jérusalem, où les Palestiniens s'attendent à une multiplication des provocations israéliennes à l'occasion de la Pâque juive. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: La Grande-Bretagne annonce de nouvelles mesures migratoires. La Royal Navy est désormais en charge de contrôler les arrivées de migrants dans la Manche. Les gardes-côtes britanniques vont laisser place à la Marine nationale, a annoncé ce matin Boris Johnson, le Premier ministre britannique. La ministre de l'Intérieur, Priti Patel, était elle à Kigali ce jeudi. Elle a annoncé un accord de la Grande-Bretagne avec le Rwanda pour accueillir sur son sol des migrants et demandeurs d'asile de plusieurs nationalités acheminées du Royaume-Uni. Et puis avant de fermer ce journal, sachez que le Pape François. François s'est rendu hier après-midi au monastère Mater éclasier la résidence du pape émérite Benoît XVI depuis sa renonciation en 2013, pour lui présenter personnellement ses vœux de Pâques. Une visite qui a lieu également trois jours, qui a eu lieu trois jours avant le 95e anniversaire du pape émérite. Ce sera samedi prochain, 16 avril.